0: Día, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan hemos regresado con su podcast preferido plan de contingencia hace tiempo no grabamos por ahí verdad ni en la presencial. calle ni presencial que la que varios
1: eh, en efecto como tú dices estamos de vuelta y estamos en la calle eh, precisamente el feriado del día de la raza el Columbus Day o como se le reconoce en Latinoamérica eh, el día de la resistencia, el día del encuentro, eh, el día precisamente para recordar el genocidio que cometió eh, España, específicamente Cristóbal Colón, contra los pueblos originarios. Eh, y dicho eso, el tema que vamos a estar tocando tiene mucho que ver precisamente con el asunto eh, del coloniaje, ¿verdad? Y de, de todos esos mitos que están alrededor y que de alguna manera todavía hoy se recuerdan en Puerto Rico.
0: Claro, y para eso vamos a hablar con Tito Román, que es la que hay, Tito.
1: Saludos
2: eh, a todas las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando. Y gracias a ustedes por darse cita aquí a mi comunidad, eh, Residencia Manuel Manuela Pérez, nuestro caserío, aquí frente al mural contra la represión que instauramos en el año 2005, donde denunciamos la brutalidad policíaca, la, el intento de imponer cámaras de seguridad en los residenciales públicos y el asesinato político de Filiberto de Río. Gracias por estar aquí en mi casa.
0: Oye, gracias por invitarnos. Y de hecho, <ríe> yo iba a arrancar motores preguntando eh, por qué nos convocaste aquí, precisamente, frente, frente a este mural, en esta comunidad.
2: Bueno, esta es mi casa.
0: Este es el lugar donde uh -huh. yo nací, donde
2: yo crecí, me desarrollé. Y donde gran parte de mi corazón está aquí, este, eh, es súper importante para mí haber crecido en esta comunidad. La quiero mucho, cada vez que puedo vengo, hago trabajo aquí. Eh, lo último que hemos estado haciendo es desarrollando la, lo de la campaña de la, contra los disparos al aire en la Navidad. Lo último que hicimos fue el, el cortometraje Navidad sin balas. Y entonces pues siempre mantenemos el vínculo con la comunidad, cada vez que lamentablemente fallece alguien, vamos, le, lo despedimos con su plena. Entonces, siempre yo estoy aquí, todavía tengo familia aquí, aunque ya no vivo aquí hace ocho años, pero uh -huh. esta es mi casa, ¿entiendes? Aquí fue que yo crecí, de aquí es que yo me siento, donde en cualquier parte del mundo donde yo me pare, yo soy de aquí, de Manuela Pérez. Me siento orgulloso de ser aquí, de ser de aquí y pues nada. Eh, los quise invitar acá para sentirnos así en comodidad ¿Dónde sí. más íbamos a ir? <risa> podíamos, podíamos ir a la universidad sí. Que es otro lugar súper importante también para mí Desde niño iba porque mi papá fue trabajador de la Universidad de Puerto Rico Y yo iba desde niño a la universidad Y también amo mucho a la universidad en el Si, si vieron el documental también pueden ver ese amor A la Universidad de Puerto Rico, primer centro docente del país y pues ahora mi nuevo amor también, el viejo San Juan, que es algo que desde que estudiaba precisamente en la universidad, siempre había tenido el sueño de vivir ahí. Sí. Tenía amistades que, que pues tuvieron la posibilidad de vivir ahí en los años cuando yo era universitario y cuando yo iba a viejo San Juan, que entraba a esos apartamentos y veía cómo era y hablaba con ellos, les preguntaba cómo era esa dinámica de vivir en viejo San Juan, pues me llamaba mucho la atención y, y pues ahora vivo allá y me gusta mucho, pero somos de aquí, somos del mapa. Residencial Manuel A. Pérez. Sí, sí, que la gente se confunde y piensa que es Manuela.
0: Exacto, exacto, es un hombre,
2: el señor Manuel A. Pérez, que fue, ¿verdad?, dentro de lo que es la colonia y el Estado Libre Asociado, fue reconocido como un gran servidor público. Sí. Inclusive todos los años se otorga un premio. Eh, al que sea el mejor servidor público se le reconoce con el premio Manuel A. Pérez, que también muchas personas dicen, ¿quién habrá sido Manuel A. Pérez? Pues fue un, un señor este, que formó parte de la administración del Estado Libre Asociado y que fue reconocido como un gran líder y como un gran... Eh, servidor al público y por eso todos los años se le reconoce.
0: Qué cosa esta, verdad, de que los residenciales les ponen nombres de poetas, de próceres, que siga usted Benítez, que oh, sigue... hombre, por cierto. sí, 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 este Virgilio Dávila, pero no asociamos estos espacios con resistencia, no los asociamos con cultura o con lo que la cultureta llamaría cultura. ¿verdad? Irónicamente, con todo y que le ponen nombres de poetas y de, y de... Aquí hay mucha
2: cultura, muchísima. Este, eh, de, y de eso podemos ir a, a lo que son las raíces de la música nuestra, sobre todo con uno de nuestros grandes compositores, Tite Cura Alonso, claro. que se dedicó sí, a resaltar sí, sí. Eh, la consigna, ¿no? Que eh, o sea, la mayoría de nuestros artistas siempre vienen de abajo, vienen sí. de barrios. Los, ¿sabes? de los artistas más espectaculares que puedan haber Dani Rivera viene de un sí. barrio sí. Andy Montañez y Puerto Santa Rosa estamos hablando de ¿sabes? Ismael Rivera eh, y, y podemos hablar de hombres y mujeres montones este poetas, poetisas, eh, maestros mucha gente talentosa, atletas de aquí por lo menos te puedo hablar de, de atletas importantes que han salido, salido de aquí, de Residencia sí. de Ciencias Manuela Pérez este, así que aquí hay mucha cultura hay mucha capacidad para ofrecer y compartir.
0: Y el cineasta Tito Román, director del documental de Antillas ¿no? Y de Ayotzinapa en mí también, es de aquí. Así que... <risa> sí, sí.
2: <risa> Somos de aquí este, y por eso es que le pusimos a nuestra casa productora Caserío Films. Sí. Porque pues Caserío Films tiene dos frentes. Tiene el frente de hacer el el trabajo comunitario de impactar las comunidades y los jóvenes, dando talleres de cine, que lo hemos hecho en múltiples ocasiones, este de hacer cortometrajes, aquí hemos hecho cortometrajes utilizando ¿verdad? participantes de aquí, de la comunidad, que forman parte de nuestros proyectos, la actuación y eso ha pasado. Pueden ver en nuestro canal de YouTube, pueden encontrar algo de parte de eso que se ha hecho aquí. y Está ese lado, ¿no? La parte de los talleres. Y el otro frente, que es el de la producción de proyectos audiovisuales educativos con conciencia histórica, política, social. Y ese es el caso ha sido hasta ahora, ¿verdad? eso Esa trilogía que hemos presentado al país, que comienza con la, el rescate de la figura de Ramón, don Ramón Emeterio betance que es un modelo a seguir para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y los puertorriqueños sabemos... Betance es un modelo o sea, increíble. este, Y pues hicimos ese trabajo titulado El Antillano con la ayuda de don Félix Ojeda Reyes, que lamentablemente falleció recientemente, el mm. doctor Félix Ojeda Reyes. Y después hicimos un trabajo internacional de solidaridad internacional, aprendiendo ¿verdad? De, de Betance y de María Mercedes Barbudo, que no podemos olvidarla, mm -hmm. la madre de la patria que fue primero que Betance. Sí. Este, sí. Y que ella también fue una un ejemplo de esa solidaridad internacional que históricamente han tenido los puertorriqueños las puertorriqueñas con otros países y pues su cuerpo, ¿verdad? descansa allá en Venezuela sí. ¿qué mejor muestra de solidaridad esos ejemplos que hemos tenido? Antonio Valero nosotros, el movimiento por la justicia social y la libertad de Puerto Rico siempre ha sido así nuestra personalidad ha sido, la, la personalidad del independentismo puertorriqueño históricamente ha sido una solidaria y entonces pues nosotros tenemos que seguir con esa solidaridad y por eso decidimos hacer el, el documental La Yosinapa en mí, en solidaridad con los 43 desaparecidos y sus familiares que todavía están luchando por la aparición de los mismos y por la justicia. Así que nos sentimos contentos también de haber hecho ese trabajo que es tirando puente entre comunidades sí. porque ¿qué son los 43 de Yosinapa Los 43 de Yosinapa son jóvenes que vienen de abajo que están tratando de superarse sí. a través de la educación entonces cuando nos enteramos de esa situación de que desaparecieron 43 <risa> estudiantes que lo que estaban tratando era de superarse a través de la educación para regresar a sus comunidades y, y, ser, hacer, el maestro? y ser maestro sí. y hacer las aportaciones la rosa, necesarias para hacer justicia social a través de la educación pues tú dices no, nosotros tenemos que solidarizarnos con esa gente y por sí. eso encontramos que meter la cuchara en ese tema pues era pertinente y era un trabajo de solidaridad donde aparte de hacer la solidaridad también nos podíamos mirar nosotros en ese espejo y aprender de la resistencia, de la lucha que, está, que, que han desarrollado esos, esos jóvenes de esa escuela y que actualmente están desarrollando sus familiares. Una lucha tan y tan fuerte que logró hacer un cambio histórico en la estructura electoral de lo que es este, la lucha electoral o el sistema electoral en México, porque por cuántos años no estuvo el bipartidismo entre el PRI y el PAN. Sí. Y yo pienso que la lucha de Ayotzinapa fue fundamental en generar un cambio, donde ahora por primera vez un partido diferente, con las críticas que se le pueda tener sí. a, a Morena, Sí. Pero, coño, se logró romper el bipartidismo y se logró colocar una figura ahí que, con, repito, con las críticas que se le puedan tener a Andrés Manuel López Obrador, es una figura completamente diferente, con un pensamiento completamente diferente, con una narrativa completamente diferente a lo que hemos tenido históricamente en México, que es otra de las colonias principales, de las neocolonias de Estados Unidos, en lo que yo llamo el triángulo de la... Triángulo de las Bermudas Políticos en América Latina, que son Colombia, México y Puerto Rico que Son tres países marcados Por esa Esa colonización gringa No solamente en el aspecto económico Y el neoliberalismo, sino también en la parte De cuando tú analizas el narcotráfico Son los tres países principales Que tienen una relación De narcotráfico con Estados Unidos Y tú dices, pero vean acá, que qué casualidad ¿Verdad? Sí. Así que nada Este, ese trabajo... De Ayosinapa es importante, se mantiene vigente y estamos contentos. Y bueno, ya ahora Psiquis,
0: un giro de colonial, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, porque hablaste de mirarnos en el espejo. Sí. Y Psiquis, Diario de un Colonizado, es una mirada en el espejo. Eso es así.
2: En este... el sentido, no
1: solamente colectivo, sino también individual.
0: Sí. Sí. Correcto. Y
2: precisamente eh, ahí es que queremos dirigir la discusión. Que entiendo que se debe tener eh, en este momento histórico en la lucha por cambiar a Puerto Rico romper con la situación colonial en que nos encontramos, de una vez por todas liberarnos como pueblo y encaminarnos a ese proceso de conquista de la independencia, de la liberación nacional y de construcción de una sociedad más justa a la que tenemos, ¿verdad? Porque si queremos la independencia es para nosotros demostrar que tenemos la capacidad de construir una sí. sociedad mejor a la que tenemos ahora mismo este y, y bueno, para empezar con ese proceso no es posible que yo salga a la calle a luchar si yo no me estoy entendiendo a mí mismo si yo no estoy entendiendo cuáles son los traumas generados por esa experiencia colonial en mi propio ser sí. y de qué manera yo sanando esos clavos, verdad que es la imagen que utilizamos sí. en el documental, esos clavos que, se han, que nos han insertado, que nos han martillado en nuestro cerebro, en nuestra mentalidad si yo no trabajo con esas heridas, con esos traumas generados por esa experiencia colonial, va a ser un poco más complicado yo alcanzar el objetivo de la libertad. Entonces tú dices, no, pero no, eso no es una lucha individual. No, pero para yo poder aportar en la lucha colectiva, yo tengo que trabajar conmigo mismo. Y trabajando conmigo mismo, yo empiezo también a generar un impacto en el que está cerca de mí. Porque... El proceso que yo tenga a nivel individual, yo lo voy a poder empezar a conversar con el que con mi papá, con claro. mi sobrina, con mi hermana, con mi mamá, con mis familiares, con mi abuelo, con mi abuela, con el vecino, con la vecina. Tratar de entender y reconocer cuáles son esos traumas para nosotros echar a andar de, con una claridad mental y de intención eh, más empoderada, más segura. Hacia ese proceso de liberación que es individual y es colectivo. Los grandes y las grandes siempre nos han convocado a eso, ¿verdad? Sí. Eh, para empezar a ser libres hay que empezar a hacerlo. Y tú puedes pensar que eso es una frase sencilla, pero una frase súper profunda. Entonces, este, una de las imágenes que yo siempre recuerdo cuando empecé en esta lucha que fue en el pueblo de Vieques... Cuando yo, cuando, antes de uno, cuando uno salía del pueblo en Vieques, antes de irse en dirección a la esperanza, había un mural que tenía una imagen muy poderosa y creo que tenía una cita de Albizu, pero la imagen fue lo más que a mí se me quedó por siempre y era una imagen donde había un individuo que tenía un grillete en su cerebro y era como, es ahí Sí, es en la mente donde tenemos que derrotar el colonialismo primero sí. para entonces de, de derrotarlo en lo físico derrotarlo en, en el resto, en la sociedad, en el régimen que está in, sobre nosotros, ¿verdad? este ese modelo que opera sobre nosotros a nivel físico a nivel material, a nivel real a nivel político, social pues se empieza a romper desde acá, desde la mente, desde el pensamiento Tito, ¿cómo
0: tú haces un documental sobre un procesos político mental, psicológico que es complejo en sí que mismo es complejo. Este, y que es, vamos si sí se manifiesta físicamente ¿verdad? pero estos procesos tú los llevas a cabo uno haciendo autoanálisis, autocrítica eh, <coughs> aceptando las cosas que has hecho mal etcétera, pero todo eso suena súper abstracto o sea, sí. ¿hacia dónde tú apuntas la cámara?
2: Exacto, ese fue uno de los de los retos grandes que tuvimos eh, desde el principio cuando empezamos a plantear esta idea que queríamos hacer un documental sobre cuál ha sido el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo sobre el pueblo puertorriqueño y repito, cuáles han sido los traumas generados por esa experiencia colonial, cómo se ha construido nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Es un reto grande y desde sí. el principio... Cuando estuve en círculos de cineasta, que estuvimos realizando talleres para desarrollo de proyectos, cuando yo planteaba la idea, me cuestionaban y me decía, pero es ¿qué eso, ¿cómo tú vas a hacer eso en imagen? ¿Cómo tú vas Exacto. a lograr? Y pues yo eh, me la ingenié y en la combinación, ¿verdad? De, de rescate de archivos históricos, de ir a esa memoria histórica sí. y de empezar a vernos en ese otro espejo que es el audiovisual sí. Que el cine no es nada más y nada menos Que un espejo audiovisual Donde podemos mirar el pasado Donde podemos mirarnos a nosotros mismos A través de otras personas que existieron sí. Entonces ahí yo busco la manera De Rescatar ese pietaje Por un lado, pietaje de archivo Que nos sirva para hacer introspección Mirar el pasado y tratar de entender ese pasado Y el presente Mirando hacia el pasado de ir a retratar símbolos que están presentes en nuestro alrededor hablando de símbolos que son, de eso? Que son <risa> símbolos que representan también el coloniaje pero que quizás no le damos esa mirada y entonces retratando el símbolo y dándole una lectura como es pararme fuera de la cárcel federal uh -huh. y darle la mirada que le tengo que dar desde una perspectiva de colonial y desmontarla, pararme frente al tribunal federal y darle esa mirada de colonial, ¿no? O sea, porque ya en en, en nuestra en nuestro cerebro Está de la sociedad puertorriqueña, exacto. Eh, el, el, el tribunal federal, no, 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 ese es un tribunal de Estados Unidos, el país que nos invade y que Correcto. nos coloniza y que mantiene Correcto. este régimen colonial. Ese tribunal no es de nosotros. Tribunales, tribunal es. O sea, eh, y, y lo mismo la cárcel federal o ir al morro, ir al San Cristóbal, sí. que ahora le damos una mirada. De ah no, eso es de turismo, esos es países. Bueno, incluso hasta mirada nostálgica, cuando sí, era no, una cárcel eso, donde metían La, gar, esta la, gar, y la garita es un símbolo de Puerto Rico. Sí, y yo sí. lo tengo, lo tengo en camisa, lo tenemos. Sí, la sí, garita, sí. no, eso es un símbolo que hay que cuestionar también. Sí. El, 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 los, calabozos, los calabozos donde fueron reprimidos todo aquel que cuestionara el régimen colonial bajo España, verdad en esa época, ahí era que estaban las mazmorras, ahí era que estaban esos calabozos yo voy y los retrato, Irónicamente. para que le demos la mirada desde cómo va esa represión, que es uno de los traumas que trabajamos dentro del documental, cómo va desde que llegan, que es esa primera cruz, que es el militarismo, que es uh -huh. otro de los traumas, sí. el mejor símbolo de la cruz del militarismo es el morro, porque es la primera base militar que sí. nos establecen, y entonces nos condena y nos marca porque es un territorio que todo el mundo quiere tener, ...por un territorio que se convierte en un territorio militar... ...y esa cruz la estamos cargando hasta el sol de hoy... Sí. So, ...yo quiero retratar el morro... ...yo quiero cuestionar el morro... ...y quiero darle un giro de colonial al entendimiento... ...de lo que es el símbolo del morro... ...para que lo entendamos en su justa perspectiva... ...histórica, que es un símbolo colonial... ...que representa a la primera cruz... ...que nos impusieron, mira... ...aquí está su condena... ...y por último, para terminar con la pregunta que me hiciste... Sí. ...la elaboración de las animaciones... Que fueron y de, clave
1: para, para explicar con el, y de la, no fueron para el
2: Exacto. Sí, sí. Y en este caso, pues, logró resolver con esta metáfora, ¿no? De los clavos en el cerebro. Es una imagen que te puede dar a entender que hay una herida. Sí. Pero que viene desde afuera. Uh -huh. Porque el clavo no me lo puse yo mismo, ni uh -huh. me lo martillé yo mismo, ¿no? Ese clavo viene desde afuera. Uh -huh. ¡Pla! Y te pongo el clavo. Pero sí. hay posibilidad de una sanación para ese cerebro, de una reprogramación en esta mentalidad y es a través de los libros es a través de la cultura es a través del amor por la naturaleza por lo que tenemos a nuestro alrededor sí. y ahí es como esas imágenes Ahí fue que fui llegando un poco, ¿verdad?, a acercarme, a retratar esa idea de hablar algo tan complejo como es la psiquis en imágenes.
1: Y de una herramienta que yo creo que es fundamental, una herramienta pedagógica, que es el desaprender, porque muchas veces hablamos de aprender, ¿verdad? Y, y lo que aprendemos muchas veces no lo cuestionamos precisamente por esa lógica de que no se cuestiona la autoridad, ¿verdad? Pero se plantea en el documental, lo planteas tú, ¿verdad?, la importancia de no solamente cuestionar, sino desaprender no solamente lo que hemos aprendido en las escuelas, ¿verdad? Porque en las escuelas se nos dicen muchas cosas, de que si somos la mezcla de tres razas, que si Cristóbal Colón nos descubrió, eh, sino también desaprender muchas conductas, ¿verdad? Y formas de saber y de comportarnos, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con la sociabilidad eh, que tenemos en Puerto Rico, que está directamente eh, influenciada, no solamente por, la, por el pasado español, sino también, ¿verdad? Por el presente colonial estadounidense, okay. que de alguna manera todavía hoy eh, rige verdad, nuestros comportamientos la forma en la que miramos al otro verdad, eh, incluso nosotros mismos miramos al otro vecino caribeño me refiero aquí específicamente al haitiano al sí. dominicano con una mirada de supremacía verdad, sí. Sí, eh, cuando somos unos sujetos coloniales eh, que yo creo que eso es lo clave verdad, de, de este documental eh, hacer ese llamado no solamente individual sino también colectivo a desaprender muchas de esta muchos de estos aprendizajes que tenemos el eh, racismo ¿no? de los... el racismo verdad porque la sociedad puertorriqueña es una sociedad sumamente racista sí. pero el puertorriqueño no se considera como una persona racista al contrario dice no somos blancos aquí no hay racismo Exacto. aquí todos vivimos bien sabes Esto es una sociedad posracial eh, posracial <ríe> sí, sí, pero sí, somos sí, una sociedad sí. extremadamente racista y lo vemos verdad en comunidades como en las que estamos en el mismo Santulce, ¿verdad? Sí. Uno puede ver esa diferencia racial, pero en todo Puerto Rico también. Sí. Y no lo vemos, ¿verdad? No, no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y de, y de entender las heridas que nos ha dejado, nos ha dejado, ¿verdad? Ese, ese sistema racial que va de la mano, ¿verdad?, del sistema colonial.
2: Eso es así. Y bueno, eh, ya que menciona el racismo, es otro de los temas que abordamos en nuestro documental, porque gracias a la figura de Franz Fanon. Eh, importante mencionar que ese libro de piel negra máscara blanca es un libro que nos permite hacer un análisis desde el Caribe, un pensador caribeño, de cómo eh, ha sido impactada nuestra psique y los traumas que ha sido generado a través de esa experiencia colonial por el europeo que nos conquista y establece toda una visión de lo que es la belleza. De que eh, somos inferiores De que somos salvajes Etcétera, etcétera, Oye, de, etcétera ¿De que, qué
0: seríamos sin esta gente blanca de, este, Gringa o europea o lo que sea? ¿Qué seríamos sin, si ellos no estuvieran En control de nuestro futuro, verdad? Básicamente el pensar que sin esta gente Uno es incapaz de moverse ni para adelante ni para atrás
2: Y que ellos son la civilización Exacto Entonces de ahí vamos a lo que es eh, presentar un caso como el de la familia de Luis y Chaneli en Canóvanas, donde estamos viendo una vecina y su hijo que tiene un poder que está conectado con uno de los partidos eh, principales de gobierno en Puerto Rico y salen por la libre con todo lo que están haciendo en caso de hostigamiento racista criminal violento, extremadamente violento contra una familia de clase trabajadora que está tratando de salir adelante, que se muda a esta comunidad y empieza a recibir todo tipo de agresión racista y aquí eso se trata como un chiste y no se atiende con la urgencia que merece atenderse y no se le da una discusión a nivel institucional. Claro. A nivel institucional no, eso es un caso que se está viendo en los tribunales, no, eso es que paralizar el país y todos tenemos que hablar de lo que está pasando allí para que no suceda en ningún lugar y que nos entendamos desde lo que somos somos afro-caribeños, tenemos el afro en nuestro ser, sí. y lo taíno en nuestro ser, eso está ahí no podemos despreciarlo porque despreciarlo es despreciarnos a nosotros mismos ¿y por qué nos despreciamos a nosotros mismos? precisamente por esa historia de un régimen colonial que nos ha impuesto esa forma de ver el mundo y de que lo lindo es lo europeo ...y de que lo lindo es lo blanco... ...lo de los ojos claros... ...y de que lo feo es lo negro de... ...bembas... ...y labios gruesos... ...y de sí. nariz grande... Ay, o, el, ...o el pelo... ...el tema del pelo que fue... ...parte de las investigaciones que hice... ...entrevistando mujeres... Eh, ...afro puertorriqueñas... ...de cómo el pelo se convierte en uno de los traumas principales... ...por todo el desprecio que hay... ...hacia el pelo rizo en Puerto Rico... ¿sabes? Nosotros tres que estamos aquí sentados de, tenemos de pelo rizos
1: sí. ¿Ah? Uno lo puede ver por la cantidad de beauty que hay, que se dedica a analizar el cabello, la cantidad sí. de productos. En la misma televisión te venden los productos para alisar el cabello, porque la aspiración siempre es la belleza blanca europea. Correcto.
2: Sí, sí. Hay un libro bien importante. Eh, por eso es lo chévere, entrar en conversación con otros pueblos de de Latinoamérica, el racismo y yo. Un, es, un libro escrito por Naliliana, que es una luchadora afrocolombiana, discute muy bien todos los traumas que ella tuvo que vivir en, una, en la sociedad colombiana, que también es una sociedad afrolatina, cuando tú sí, vienes sí. a ver. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros pueblos, que tienen una eh, herencia predominantemente afro, Ah, existe todo este tipo de desprecio. Ah, pues eso ha sido parte de los traumas que han sido sembrados, parte de los clavos que han sido espetados en nuestro cerebro, que han sido colocados en nuestro cerebro y que tenemos que empezar a identificar para derrotarlos y poder construir una sociedad diferente con justicia social, donde también se manifieste en los gobernantes que veamos que son la gente que nos gobierna, que hay una presencia también afro que no existe. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues ahí está todavía, esa herencia permanece y, y, y existe y cohabita entre nosotros la herencia de racismo, Son gobernantes blancos que son los que dominan, son las castas que tienen el poder, el control económico, que tienen los mejores privilegios, que tienen acceso a, a lo mejor y que nuestras comunidades son expropiadas de eso. No, no tienen verdad la bendición de poder disfrutar de todos esos derechos y todos esos privilegios que tienen la, claro. esas castas blancas.
0: Y no solamente nuestros gobernantes, porque es posible poner, este y esto lo hacen muchos gobiernos alrededor del mundo, yo pienso que Estados Unidos lo hizo por un tiempo con el presidente Obama, ponerle una máscara negra al racismo blanco, uh -huh. pero si te pones a ver... Eh, quienes financian campañas políticas, las familias de los apellidos de siempre, te das cuenta que son blanquitos, todos. ¿sabes? O sea, hay una relación aquí entre la raza y el poder todavía bien marcada, bien marcada. Pero yo quiero ir para atrás porque tú mencionaste algo de los, los símbolos. símbolos. Ah, mencionaste algo de los símbolos, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico esto nunca falla. Cada vez que. No sé, yo pienso que los puertorriqueños, aunque no lo sepamos, estamos, somos bien conscientes del poder de los símbolos y de lo que significan. Hey. Este, aunque no lo manifestemos necesariamente en palabras, cada vez que aquí se trastoca algo simbólico, hay una discusión nacional, se forma un pleple. Quiero hablar de la estatua de Juan Ponce de León. <risa> ¿Qué, qué quieres hablar de la estatua? <risa> ¿Qué se puede hablar? Lo que
1: se puede hablar.
2: Eh... Bueno, imagínate tú. Eh, aquí lo increíble no es que hayan tumbado una estatua. Ajá. Aquí lo increíble es que en menos de 24 horas la vuelven y la restablecen. Ah, claro. Un alcalde que pertenece a un partido que dice ser anticolonial, porque esa es la bandera que han tomado ahora, los líderes del Partido ah, No, no Progreso, exacto, sí. pero para ahí es que tú ves la hipocresía y la contradicción, puedes ver el coloniaje en sus mentes también, coloniaje profundo, queda desvisto, queda desnudo, al desnudo cuando primero convocas al rey de España, yo no sé para qué, a Puerto Rico, con tantas <risa> necesidades que tenemos y tantas posibilidades, de desarrollo económico que tenemos al interior de Puerto Rico que se pueden verdaderamente atender pero vienen y crean este espectáculo para demostrarle al pueblo para engañar al pueblo y demostrarle que supuestamente están haciendo algo mientras están gobernando porque están trayendo un rey que eso va a ayudar a la economía de Puerto Rico mire, eh, hay que ser bien tonto para creerse ese discurso, claro entonces, eso es lo primero lo segundo es que en menos de 24 horas deciden restaurar la estatua ante la llegada del rey para de, primero demostrarle pleitesía a ese rey demostrarle un supuesto respeto a ese rey que no merece ningún respeto ¿cómo es posible que en el siglo XXI todavía estemos dándole eh, autoridad a figuras monárquicas eso es un disparate ¿Eh? estos son los defensores de la democracia los abanderados de la democracia invitando a un rey tirándole a la alfombra roja entonces la restituyen rapidito para demostrarle ese respeto al rey Número uno, pero también lo que están restituyendo es el colonialismo, que ellos dicen ser eh, luchadores contra el colonialismo y en menos de 24 horas restablecen un símbolo que lo que representa es la colonia, el colonialismo.
0: Tito, fíjate tú que una estatua, la, la, la restauran en 24 horas, sin embargo, una escuela cuyos cimientos se han visto afectados por terremotos, clima o lo que sea...
1: No aparece la brigada, no para, aparece para nadie. Repararla, no aparece nadie,
0: el... nadie aparece.
2: Normal. Y entonces, no solamente eso, el despliegue de represión. O sea, ellos prefieren llevarse una imagen, que el mundo se lleve una imagen represiva de Puerto Rico antes que se lleven una imagen de Puerto Rico revolucionario, de Puerto Rico que decide tumbar la estatua sí. de Juan Ponce de León, que para las personas que escuchan este podcast y no sepan que sean de otras partes de... ¿verdad? del mundo, no sepa sé, Juan Ponce de León, fue el primer gobernante impuesto por la corona española en ese proceso de conquista en el Caribe, que todo empezó en el Caribe. Todo empezó en el Caribe. ¿Ah? Y entonces, ese tipo, Juan Ponce de León, representa lo peor. Es como un Hitler de esa época, para que la gente de <risa> hoy en día, que no tiene idea de quién fue Juan Ponce de León, tenga un poco de algo en su mente y que pueda decir... Ah, pues es verdad, no está bien que haya una estatua de Hitler. Hay que tumbarla, hay que sacarla, claro que sí. Si la quieres guardarla en un museo, porque tiene, qué sé yo, lo de los rifles, que los cañones que Exacto. derritieron y toda la cuestión, pues guardarla en un to, museo. Todo, todo con su debido y Cuando vayas a hacerla, no es que lo esconda, no es que esconda, al contrario, tienes que resaltar a Juan Ponce, pero resaltarlo como es, haciendo justicia histórica. A los taínos y las taínas que fueron masacrados en ese proceso de, hecho, de
0: conquista. Juan Ponce de León fue este gobernante de Puerto Rico que estuvo a cargo del apaciguamiento, utilizando las palabras que se usan en, en las los crónicas. En los libros,
1: cabrón. En, en los libros, en lo,
0: en lo que como ellos mismos escribían, el apaciguamiento. De la isla de Puerto Rico. Incluso también este, se dio una vueltita por Cuba.
1: Hay una cosa interesante porque cuando se está dando ese proceso de restablecimiento de la estatua, tú estás allí presente haciendo entrevistas, ¿verdad? Sí. Eh, entrevistas a dos personas, a Rafael Capó, ¿verdad? Su opinión muy importante, sobre todo por el proyecto que tiene de Memoria de Colonial. Sí. Pero entrevistas al director del Museo de Historia de Viejo San Juan, ¿verdad? Ajá. Que hace unos argumentos, ¿verdad? Eh, que van más o menos por la misma línea de lo que quiere ¿verdad? provocar en términos de discusión, que es que él dice, no, el, el, el la estatua es muy importante por el, por el significado histórico, ¿verdad? incluso condena la acción eh, de, de los manifestantes. ¿Esto fue algo que te sorprendió o era algo que tú esperabas de su respuesta?
2: Me sorprendí un poco porque esperaba más de él, porque lo conozco, pero al... Ahí... Al ver el video después y analizar, pues él está ahí de, la representación de, la de su trabajo, de su oficialidad, ¿verdad? Él es parte de la administración del gobierno y pues hizo su trabajo desde esa perspectiva y quizás... ¡Buen día, papá! Ya tú sabes, aquí entrevista. Me estás entrevistando aquí de mi nuevo documental. ¡Gracias, papi! ¡Te quiero! <risa> Mira, pues entonces, este, básicamente eso es lo que él hace, ¿no? Como quien dice, defender su habichuela por encima de lo que quizá él pueda pensar, porque estoy seguro que piensa diferente. Pero yo le cuestiono a él y lo hago aquí, desde de, de este podcast. Ok, tú no, no, al contrario, yo quiero que se sepa hoy y en el futuro, que se sepa quién fue Juan Ponce de León, pero que se cuente todo y que se ponga donde él se tiene que poner. Pongámoslo en un museo y ahí cuando los niños vayan. Te dicen, mira, la de Ibaná o la de otra casica que decidan poner, está ahí en o, o una estatua colectiva, no sé, de varios taínos y taínas ahí luchando. Eso representa la rebelión de nuestro pueblo originario, de nuestros ancestros que lucharon contra el proceso de conquista y de masacre. Y eso sí hay que... Hay que ¿Verdad? Realzarlo, porque eso es una lucha por la justicia. Si creemos en la justicia, eso
0: es lo, ese es el tipo de estatua que debemos tener. Claro, porque, no la del colonizador que llegó a masacrar al pueblo. Estos símbolos no solamente representan personas, representan valores. Exacto. Eso es lo que mucha gente no entiende. Exacto. O sea, es, es, representan valores abstractos, pero que se hacen físicos, se representan físicamente con una estatua, con una persona. Es Entonces, ¿qué valores tú quieres proyectar con un conquistador que es un apaciguador? Y precisamente...
2: Eso es lo que hace el alcalde de San Juan Ajá. cuando quiere restituir la estatua en menos de 24 horas y viene a apaciguar ese grito de protesta que se dio, ¿verdad?, en una madrugada ante la llegada del juez, tumban una estatua, el país entero se levanta con la noticia, el mundo se levanta con la noticia de que mira, mira cómo reciben al rey de España en Puerto Rico tumbándola una estatua. Ah, tenemos que acallar eso, rapidito, sí. mándale la fuerza de choque, entonces ahí viene otro de lira. los traumas esto es trauma sobre trauma sobre trauma, porque te meten ¿verdad? Eh, eh, la manipulación de la memoria histórica y después encima te meten la represión, te mandan ahí la fuerza de choque para que los manifestantes que están ahí, llevando la consigna y llevando el mensaje legítimo de que esa estatua representa lo peor que es un Hitler, que no debe estar ahí Juan Ponce de León, y que debe haber ¿verdad? Un, una justicia histórica en la revisión de la historia y de que no estamos a favor de que venga el rey de España a pasearse aquí, es un insulto a nuestra historia, pues como que pues no, vamos a pagar eso con represión, entonces sí. prefieren, con estos cierro, prefieren proyectarse con represión ante el mundo ¿verdad? porque esa fue la imagen que se dio. mira cómo ponen ahí a 200 efectivos o 100 típicos efectivos que de la, la fuerza de al... choque a para defender una estatua, una estatua. Uh, prefieren eso a que, a que el mundo se lleve el mensaje de que aquí hay un pueblo que todavía resiste de la manera en que se las inventa y se las ingenia para resistir.
1: Pero fíjate, a pesar de que el poder, ¿verdad?, se resistió a, a, a la estatua, ¿verdad?, y que hizo una defensa, y no solamente el, el poder político, sino también el de los medios de comunicación, estos abogados que están todo el día hablando mierda en la televisión y en la radio, <risa> sino que la ciudadanía, yo creo que vio con buenos ojos lo que estaba pasando, ¿verdad?, y me sorprendió mucho. O sea, que hay algo dentro de la ciudadanía que se cuestiona, ¿verdad? Ese pasado eh, y que cuando se da el derribo de la estatua, pues se posicionan y dicen, ¿saben qué? Sáquenla para o sea, el carajo, Yo sí. creo que esto generó una conversación que era bien necesaria en el país, eh, porque también llevó a la gente a decir, oye, pero ¿por qué tenemos una estatua de colonia de agresivo que es la más grande del, del hemisferio? Uh, ¿Sabes? ¿Por qué? Uh, eh, porque hay plazas que se llaman Almirante Cristóbal Colón en Puerto Rico. La avenida principal aquí se llama Avenida Juan Ponce de León, en vez de llamarse Aguibana, este, Aguibana, Aguibana a va, no, a va, María
2: de Messi de las Barbudas, Ramón Meteoroletas, montones de nombres que va. merecen estar ahí y ser recordados por el pueblo puertorriqueño, por el pueblo boricua. Así que nada, tranquilo, eso es cuestión de tiempo, vamos a seguir trabajando en esa dirección, y eh, trabajar en esa dirección es parte del giro de colonial porque le estamos dando un giro a quién es que el, los futuros boricuas deben admirar o deben reconocer o deben realzar, a Juan Ponce de León o a los taínos y las taínas que resistieron contra el proceso de conquista entonces cuando tú haces eso ya tú vas creando una generación que tiene una mentalidad diferente y cuando tú le vayas a imponer una junta de control fiscal va a decir no, yo no quiero una junta de control fiscal porque eso es igual que Juan Ponce León es un gobernante impuesto desde afuera sí. y que viene a hacer a ejecutar órdenes desde
0: afuera no son <ríe> ejecutar órdenes en favor de los que estamos aquí adentro ah, pero fíjate yo en cuanto a la Junta de Control Fiscal yo tal vez esto es percepción mía Ajá. acá pero mucha gente creía que la Junta de Control Fiscal venía de que a poner orden aquí sí. ¿no? a ponerle orden al despilfarro que este gobierno tiene la misma
1: lógica colonial sea. porque viene de afuera exacto sí peligro. sí
0: sí si es de afuera es mejor si el Goya tiene que ser bueno anuncio no pagado entonces okay. la cuestión es que me parece que en los últimos años mucha mucha gente se ha, da, se ha ido dando cuenta ha ido cobrando conciencia de que la Junta de Control Fiscal es es un organismo saqueador impuesto por el gobierno federal sí. no tanto a nivel de que la gente piense que pues vamos a sacarlo y vamos pues a levantarnos esa. etcétera etcétera tú sabes pero me parece que la gente está clara que esto es otra pillería más o sea ya nadie está hablando de que la junta de control fiscal está poniendo orden en este país
2: si sí, no definitivamente y se pudiera hacer un análisis de cómo ha funcionado la junta en el sentido que es como un fantasma sí. que trata de pasar desapercibido con esta todas gente las decisiones bien lejana, y esta que gente está, bien lejana. o sea es como todos decimos la junta pero como que físicamente no la vemos uh -huh físicamente no la sentimos aunque sabemos dónde está el edificio pero inclusive desde la llegada de la junta los medios en realidad no no la cuestionaron y los sectores coloniales también la aceptaron hicieron un poco de amague los populares y qué sé yo pero después mira terminaron enrollándose sí. en la lengua y aceptando porque reconocen que pues aquí quien manda es Washington y no me les voy a levantar a Washington aunque me sepulten en el Estado Libre sí. Asociado que he defendido por más de 50 años. Y aunque, sabrá Dios, ¿verdad? Como hubiera estado Muñoz Maritar, interesante. Este, oh, sí. ir a, y, ¿verdad? Sí. Si pudiéramos montarnos en esa máquina del tiempo y qué sé yo. Pero es gracioso. Y entonces se tuvieron que meter la lengua, ¿verdad? enrollársela y los únicos sectores que la despreciamos pues quizás en estos momentos no hemos logrado capitalizar o articular un movimiento de masa que logre enfrentar a la Junta como lo que es, un enemigo de Puerto Rico. Sí.
1: Pero, Entonces, no hemos tenido la,
2: pero tenemos que reconocerlo, que no hemos tenido la capacidad y aquí
0: hubo un momentum para poder desarrollar sí. mejor una lucha contra la Junta y despertarlo sí. como el verdadero. Te voy a decir, ¿cuándo? cuando jornadas acabaron las promesas, estaba llevando a cabo confrontaciones directas, donde estaban reunidos miembros de la Junta de Control Fiscal, la cosa se ponía bien candente en los medios. Y me parece que es parte de la importancia de atacar los símbolos. Porque el edificio donde se reúne esta gente, este, la, el despliegue de poder del Estado que hay para protegerlo, todo eso es un símbolo. Y la gente de ese acabaron las promesas, que aunque eran pocos en ese momento, les hacían frente, todo el país estaba mirando. Sí. Y la cosa se ponía tensa. O sea, que a mí me parece que... Desde un momento se pudo comprobar lo, lo, lo vulnerable que era, ese, que era ese símbolo ante una confrontación con esta gente, de, de, con los compañeros y compañeras de Sacador La pregunta.
2: Pero qué bueno que menciona Jornada, porque pudiéramos decir que de cierta manera los dejaron solos. Sí. Y eso es algo que se tiene que reconocer. ¿Dónde están los otros sectores que mientras Jornada estaba convocando a lo que había que hacer, y hay que aplaudirle eso, no se le iban detrás? Hay montones de sectores que fueron atacados por la Junta.
1: Y no, público, y, por ejemplo.
2: Y, no se, y no se unieron a Jornada porque ah, porque es muy combativo muy combativo, en serio
0: <risa> pues así es que hay que o ser sea,
2: no, pero es que, es que son combativos pero no, es, no están poniendo bombas no están dando tiros, entiendes es que es muy combativo, están bloqueando están haciendo de desobediencia civil están haciendo lo que todo el mundo tiene que estar haciendo sí. o sea a, a ese nivel ha llegado el colonialismo que dentro de los sectores que dicen que luchan por la liberación y por la independencia no se atreven ni a hacer sí, así ni, no, así ni, no. ni, ni, ni coger unos no escudos, no ni hacer lo que hay que hacer ¿entiendes? y pues es lamentable, pero eh, no todo está perdido, creo que hay esperanza de que podemos de que podemos seguir hacia adelante y que en algún momento la cosa se puede reactivar un poco más y que se pueden buscar estrategias mirando las propias luchas que hemos tenido en recientemente por eso en el documental presentamos la lucha de Vieques como algo importante sí. que abre un capítulo nuevo en la historia de Puerto Rico y que marca, marca tanto que no hubiera habido un Ricky Renuncia si no hubiera habido un Vieque, porque Vieques es el referente principal uh -huh. para todas las luchas que se han desarrollado en estos últimos 20 años, ¿verdad? Pudiéramos decir que de que sacamos la marina o antes que sacamos la marina, 20 y pico de años, son un referente claro de cómo podemos hacer cosas que sean contundentes, que podemos ganar la pelea
0: o que podemos adelantar bastante la pelea. Lo curioso de Vieques para mí es que incluso hasta los detractores de las luchas utilizan a Vieques como referente. Se, se ha convertido referente para quienes están a favor, que dicen mira lo que pudimos hacer en Vieques. Y para los que están en contra, ah, esto no se compara con la gente que estaba marchando en Vieques.
1: Pero también la imagen que se tiene de Vieques, que tiene que ver con lo que menciona Tito de, de jornada, ¿verdad? Es la imagen pacífica de las manifestaciones que hubo en el área metro, ¿verdad? De todo el mundo vestido de blanco. Y vi que no fue color de rosa, ¿verdad? La, la lucha implica, de alguna manera, la confrontación. Y la sí. confrontación es violenta. Sí, sí. Eh, y yo creo que muchas veces, ¿verdad? Hay unos sectores del independentismo que le han huido, ¿verdad? A esa confrontación directa con el poder que se reduce meramente... A un caso judicial, por ejemplo, en los mismos tribunales federales de los Estados Unidos, que es básicamente reconocer, <ríe> ¿verdad?, de alguna pensados. manera, eh, la, la injerencia, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico, o en los espacios de, de participación política que son limitados y que han demostrado ser eh, ineficaces, ¿verdad?, para confrontar a la Junta y para confrontar el mismo sistema colonial. Eh, que el ejemplo que se usa es el ejemplo, ¿verdad?, color de rosa, no el ejemplo de la gente que puso su cuerpo, verdad, eh, en Vieques, que incluso, verdad, pones el ejemplo tuyo porque estuviste ahí, verdad, y hay visuales tuyos eh,
2: de, de Vieques. Sí, y no es otra cosa que defendernos nuestras acciones, son defensa. Cualquier piedra que se haya tirado en Vieques es una, una piedra que se tiró en defensa de las bombas que se nos estaban tirando, porque muchas veces los medios Tratan de instalar una narrativa de que mira qué violentos son esos encapuchados que están tumbando la verja. Pero es que esa verja no debió haber estado ahí. Violento es el que puso esa bueno, verja.
0: Hablemos de Palestina, hablamos de verja.
2: Exacto. Pa, eh, para que esa verja estuviera ahí, primero le destruyeron la casa a un montón de familias viequenses y lo sacaron de allí. Y después le empezaron a tirar bombas. O sea, eso es lo violento. No la reacción que viene después del que viene a resistir y a tumbar la verga y a tirar la piedra. O sea, no es el niño palestino que le está tirando la
0: piedra al tanque israelí, cabrón. Es la existencia del tanque israelí. Exacto. Lo violento aquí. Nuevamente hablando de <risas> símbolos. No sé si viste la imagen que se regó en las redes de un bulldozer del lado palestino tumbando una reja que habían montado colonos israelíes. Esto fue antier, si no me equivoco. Eh, y otra cuestión, ¿verdad? Conectando eso con, con la mentalidad del colonizado es ver la reacción de mucha gente en Puerto Rico cuando un sector oprimido decide responder porque se hartó. Así es. ¿Eh? Ah, así no es, así no se hacen las cosas, <risa> eso no eso es, es violento, así. pero ¿por Claro. ¿Por qué tienen que utilizar la violencia para todos? ¿Por qué el giro de colonial es violento Exacto. Por, porque la imposición colonial es, viol es más violenta todavía. Y, hubo, y, y para no irnos
2: tan lejos de lo que... Plantea el compás sobre la lucha de vieques, no fue solamente, y quiero insistir en eso, la parte, ¿verdad? Porque esto fue una lucha estratégica, la parte de la desobediencia civil pacífica. Porque por las noches en vieques se picaba abejas, se tiraban piedras, se hacían trampas que se le ponían para que los vehículos militares que vigilaban el perímetro, ¿verdad?, se vieran afectados por esas trampas que le explotaban las gomas, etcétera Se hicieron muchas cosas que se tenían que hacer y que el pueblo no sabe que se hicieron, pero que hay que hablarlas y se tienen que dar a saber. Y es lo mismo de cuando hablamos de Ricky Renuncia, que dicen, no, fue una, una lucha pacífica. Sí, pero fue una lucha pacífica por el día, pero por la noche hubo enfrentamientos donde se defendía el pueblo de la represión, porque la violencia venía primero de la fuerza de choque, donde le decía al pueblo: Ya llegó la hora, dice para sus casas. Aquí la democracia tiene hora. Y a esta hora ya no hay democracia, a partir de esta hora es dictadura y no pueden protestar más. Y empezaban a agredir a compañeros y compañeras, y ahí se desencadenaban enfrentamientos de personas que llegaron listos para defenderse, porque el pueblo tiene la capacidad de organizarse para defenderse.
1: Uno no le puede pedir contención ni mesura a una situación como la nuestra, donde Correcto. el pueblo ha estado aguantando por décadas, siglos, ¿verdad? La violencia que hemos sufrido, así que en ese momento específico de Ricky Renuncia, lo natural era que la violencia se desencadenara, sobre todo de los sujetos coloniales, contra los opresores. Y estamos viviendo,
2: recordando todos los muertos, el trauma del huracán María, familiares, amigos nuestros que se fueron por la irresponsabilidad del gobierno de Ricardo Rosselló y del gobierno del presidente Donald Trump, que ambos son los responsables de esas miles de muertes, que no podemos olvidarlas nunca ni las vamos a olvidar. Y que el pueblo en ese momento tenía ¿verdad? el recuerdo vivo de ese trauma que generó la experiencia de Lurecas María, donde crecimos mucho como pueblo. Y como digo en el documental, por eso no nos podemos frustrar, porque ¿verdad? los movimientos sociales tienen sus altas y sus bajas, y de momento, ah, no, pero tumbamos a Ricky para que después viniera otro PNP y ahora es Pierluis y, y Luma y no hemos hecho nada. Ah, los procesos de maduración de un pueblo y los procesos sociales eh, toman su tiempo, tienen sus altas y sus bajas. Nuestra labor es seguir haciendo el trabajo de las conversaciones, de desarrollar un pensamiento de seguir formándonos y formando a otras personas en un pensamiento crítico que a día, que a diario cuestione todo, cuestione todo lo que se nos impone aquí día a día y que podamos demostrar como, ¿verdad? con nuestra participación en el debate, incidir en ese debate que se da a diario, donde nos tratan de, ¿verdad? de, de manera constante de seguir recolonizándonos y co colonizándonos con una perspectiva eh, que es a favor del régimen imperante ¿no? seguir cuestionándola el momento llegará donde el pueblo se tire nuevamente a la calle a conquistar lo que
0: tanto necesita Tito, en este documental este, conectando con algo que hablamos ahorita sobre cómo hacer un, un, hacia dónde tú apuntas la cámara eh, cuando estás hablando de conceptos abstractos en este documental tú apuntaste a la cámara ti? ¿Cuán vulnerable se siente hacer un documental tú utilizándote de ejemplo? Porque te dice el diario de un colonizado. ¿De cuál colonizado? Pues mira, me toca. ¿eh? Soy yo. ¿Cuán vulnerable te sentiste haciendo eso? Porque yo en mi, en mi puta vida haría una, una mierda así. <risa> de una autobiografía? Sí. De
1: esa forma. <risa>
0: fue, un pro, fue un proceso
2: complejo y no fue hasta los últimos meses. Ah. Para ser honesto, antes de yo llegar al cierre de la edición donde tomé decisión profunda de abrirme cada vez más en el reconocimiento de ciertos traumas que son bien complejos reconocerlos y bien incómodos reconocerlos y conversar sobre ellos y ahí es que tomo la decisión con la ayuda eh, de otros colegas principalmente sí. de, de Quique Cubero que es otro cineasta importante de Puerto Rico estudió conmigo en Cuba en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños eh, Quique fue asesor de este proyecto en el área del guión y él mismo me dijo como que, mira, te estás abriendo aquí... Pero pienso que no te estás abriendo lo suficiente... Creo que es importante que dejes ese paso... Y It que, works. Y que, <risa> no, y, y me convocó, ¿no? Sí. Como que tuvimos una conversación bien seria... Y aparte que ya hemos tenido conversaciones del tema... En otros momentos, por situaciones que han pasado... Este... Eh, por ejemplo, yo edité el documental de, de Kike Cubero... Sobre el tema de la ceniza, de la carbonera. Ah. No sé si han visto ese ese documental, este, ¿El, el, pe, el peso de las cenizas, es se llama Burning Ashes. Este, está en YouTube para el que lo quiera ver. Yo fui el editor de ese proyecto. Y pues cuando se fue a conformar ese equipo, hubo una compañera que sí. le planteó a él: No, si tú lo quieres él como editor, yo no quiero aparecer con él en los créditos. Porque él fue señalado. Eh, por sus conductas machistas en las redes, esto, lo otro. Y ahí Kike habló conmigo y, pues, nos dimos una oportunidad de trabajar. La muchacha se retiró del proyecto, pero él decidió trabajar conmigo. Este, y no, no es que se retiró, es que ella nunca Ajá. estuvo. Y cuando él le hizo el acercamiento, que pues, él presentó el equipo, pues ella sí. se abstuvo de participar. Y, y eso fue Ajá. una conversación bien profunda. Eh, y bien dolorosa para mí también, ¿verdad? Ver cómo llega a ese nivel ya de mi parte profesional como editor, de que pues haya gente que no quiere trabajar conmigo, por ello oye señalamiento sobre mi persona y mi conducta Y pues, pero eso es parte del proceso doloroso de reconocer y de volver a revisarse uno y de entenderse uno en el colectivo, en la sociedad donde uno se desarrolló, donde creciste. Mirarlas bien hacia atrás, hacia esa infancia donde tú te desarrollaste y cuáles fueron las conductas que tú decidiste adoptar o que las tenías ahí
0: y en algún momento las reconociste y les pichaste y seguiste siendo de una manera. Ese, eso es clave, sí. como que la, la confrontación. Claro. La, confrontación. la cuestión de la confrontación no es solamente con las figuras de autoridad o con el opresor, también uno tiene que confrontarse con uno mismo. Y eso... Y tomar eso, la decisión de ah. cómo
2: tú quieres seguir siendo. ¿Sabes? Porque si yo estoy planteando que yo aspiro a una sociedad diferente, donde haya justicia social, donde denuncio la violencia del Estado, pues todas las violencias deben ser cuestionadas y denunciadas también. Entonces, pues hay que mirar y decir, ok. Esto, esto soy yo, esto es parte de mí, esto puede dejar de ser parte de mí, yo puedo ser otro yo, puede haber un nuevo diseño de otro yo. Pues definitivo, definitivo que sí, que existe esa posibilidad. Si existe la posibilidad y aspiramos a construir una sociedad diferente, pues también puede haber la posibilidad de construir un ser diferente. Y vamos para ahí, y si yo lo logro conmigo mismo, pues lo puedo lograr con Puerto Rico, con sí. el colectivo. Pues creo que... Esa es la gran aportación que hace nuestro documental, donde, no sé si estoy diciendo disparate, pero se da esa simbiosis, ¿no? De, como que, mira, esto es individual es colectivo, y sí, es colectivo está, y está es individual.
0: mostrando dos procesos que van ocurriendo a la vez. Y vamos, paradero, ¿sí?
2: y vamos, como dije ahorita, antes de que prendiéramos la grabadora, eh, yo me puedo morir mañana, pero se acaba el problema del cual yo formé parte, no, va a seguir, pues entonces vamos a trabajar para transformar desde nuestras comunidades desde nuestro espacio, nuestras familias transformar como la hormiguita y tratar de replicar ese modelo de transformación en otras personas para que se motiven que si es posible nunca es tarde cambiar para ser mejores sí. y entonces el compa me convoca y ahí yo es que decido poner la parte en cuando estamos en las protestas de Ricky Renuncia Ajá. que yo estoy dirigiendo la manifestación y ahí se acerca una persona Yo estaba ahí, yo yo estaba ahí. Ah, Pues se acerca a esta chica Que no me conoce Pero no importa Ella decidió hacer una denuncia Sobre mi persona como líder Y la hizo ahí Y todos los medios cubrieron Porque Guapa estaba transmitiendo en vivo o sea, personas... En un momento
1: crucial Porque tú tenías la palabra Y eh, eh, lo que se estaba haciendo Era un llamado a la acción directa Y sí. todo el mundo estaba puesto ¿Verdad? Para, para hacer lo que había que hacer En ese momento determinado Cuando ocurre ¿Verdad? Esa denuncia sí, claro. y obviamente, eh, pues se detiene todo ese proceso, ¿verdad? Ah, y hay un proceso, yo creo que de introspección, no solamente para el colectivo que estaba allí, sino me, sobre todo para ti, ¿verdad? Ah, o sea, ¿qué sentiste en ese momento ah, o sea, como yo. persona?
2: <risa> yo me quedé en shock, yo no entendía, yo no sabía quién era la persona también, yo dije, ¿quién es ella? Después pues la conocí, inclusive... Ella fue a una de las presentaciones del documental Psiquis en Cagua Cuando yo la vi allí me preocupé, pensé que iba a protestar nuevamente el documental, <risa> pero no, ella fue a ver la pieza, parece que le dijeron. Fue a ver la pieza y se quedó hasta el final y conversamos, tuvimos un proceso de sanación allí. Ella me dijo disculpas y yo le dije, no, no, tranquila, todo es todo parte de un proceso y estamos aquí y Vamos a seguir conversando, vamos a seguir hacia adelante y vamos pa'lante, ¿sabes? Como que vamos a arreglar lo que se tenga que arreglar y vamos para adelante. Pero yo no sé, a veces cómo como viene esa parte mística de, de decir, ¿verdad? Puede ser como, como que todo pasa por algo y pues nada. A, a, a todos se, todo se le puede sacar beneficio, ¿verdad? A todos se le puede sacar un aprendizaje y creo que yo, yo me fui por el carril de sacarle, era una oportunidad de seguir creciendo y sacarle aprendizaje a esta situación que me tocó vivir y ser modelo para todos esos hombres que pues, que, que han sido, ¿verdad? han tenido conductas que, que no son las correctas y pues que hay que cambiar para construir una sociedad diferente este, y vamos para eso, estamos en esa convocatoria, tenemos posibilidades de ser mejores y vamos para adelante así que nada, esa convocatoria que yo la planteo en el documental de mirar hacia adentro no es solamente para el que fue cuestionado es también para el que no ha sido cuestionado todavía que ha sido que está calladito que está allá guardadito y que pues a él le tocó al que le tocó, pero estamos todos y todas y todos emplazados a cambiar inclusive no no lo que se llaman todos porque eso es una pendeja que está ahí bien metida pues como el racismo, como el colonialismo todo eso es parte de las jodienda y pues ahí es que estamos convocando y no entramos en la parte de la religión por eso el documental es un acercamiento no se trabaja todo está la, está la parte, también yo no profundizo en la parte de, de cómo la condena del mantengo es un trauma también generado de condena hacia el estancamiento, el progreso de sectores de nuestra sociedad donde estamos condenados a no crecer y no tener cultura no tener una cultura mejor porque estamos condenados a la marginalidad y eso no se discute a profundidad en el documental, se toca por encima, pero se toca porque yo, yo hablo desde el caserío y hablo con un pana que está montado conmigo en el carro y cuestionamos eso y la parte de la religión también no se entra porque si no el documental iba a durar tres horas y esa no es la realidad.
1: Eso mismo yo estaba Pero abrimos la, la
2: conversación. Podría
0: ser hasta una serie de documentales porque sobre cada tema la mentalidad del colonizado pues hay horas de tela papical, tú sabes, la sí, religión, tiene, comportamiento social.
1: Tienes tiene tres áreas temáticas, ¿verdad? Principales, desde la filosofía que tienes a Nelson trabajándola, la psicología, a, a Iris Zavala pero también tienes la cuestión de la neurociencia, ¿verdad? De cómo sí. se interconecta, ¿verdad? Sí. Eh, todo, ¿nos pudieses abundar un poco de esa labor creativa, ¿verdad? De cómo llegaste a estas personas eh, y cómo fueron fundamentales, ¿verdad? Para, para la narrativa del documental. Bueno, antes de yo conocer a, a
2: Laura y Emanuel, que fueron los que escribieron el libro Neurociencia en tiempos de desastre, que es un pafletito que recomiendo que todo el mundo lo lea, sobre todo
1: Sobre todo en estos tiempos de calor, porque se habla específicamente eso. en ese libro, ¿verdad?, Qué de bueno. cómo se condiciona el aprendizaje por los factores ambientales es la cosa eh, muy bueno
2: muy bueno sobre todo para los que tengan que sean maestros mm -hmm. que, con, que trabajen con niños niñas, y niñas y los que tengan, o sean papás o sea, los padres y las madres es importante que lean ese libro para que puedan manejar eh, desde una desde ¿verdad? Con, con herramientas que brinda el libro de la neurociencia estas situaciones entonces pero antes de yo haber leído ese libro ya yo había tenido una formación en lo que es neuroaprendizaje eh, con el doctor eh, Noel Alicea, que ofrece unos talleres de fotolectura. Y yo llegué a esos talleres de neurociencia por la fotolectura, porque me llamaba la atención a no, que eso de fotolectura, este y lo otro, pero cuando llegamos al taller, el taller era más que la fotolectura. Era todo sobre neurociencias, funcionamiento del cerebro, la importancia de la alimentación cómo afecta la alimentación, nuestra dieta, el funcionamiento del cerebro, cómo yo puedo programar de manera internacional mi cerebro para incidir en el inconsciente y cambiar conductas y dirigir conductas hacia donde yo me quiero dirigir. Eso es real, es científico, está comprobado. No es fanfarria, es real la capacidad de nuestro cerebro a reformularse la neuro, lo que es la neuroplasticidad Está siendo, ha sido estudiado y está siendo estudiado y cada vez se siguen encontrando más eh, descubrimientos sobre las grandes capacidades que tiene nuestro cerebro de reformularse entonces en un país que ha sido colonizado donde nos han martillado tantos clavos pues yo creo que podemos empezar a mirar la neurociencia como una herramienta adicional no como la única porque nosotros insistimos en el documental que el rescate de la memoria es fundamental para construir una nueva mentalidad sí. y para abrir un proceso de desanación eh, el, 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 el adoptar una cultura de pensamiento crítico, también es sumamente importante para la construcción de una nueva mentalidad, por eso le agradezco mucho a la UPR a toda esa experiencia ¿verdad? en el movimiento estudiantil y con profesores progresistas que pudieron eh, establecer y transformar mi manera de pensar de que había que tener un pensamiento crítico, que había que ser partícipe, un ciudadano partícipe en la toma de decisiones y en los cuestionamientos de la sociedad donde me estoy desarrollando y estoy participando. Entonces el pensamiento crítico. Entonces por un lado, nosotros proponemos desde el documental para ese nuevo proceso, de ese giro de colonial, ese nuevo proceso de continuar la mentalidad boricua, es... Rescate de la memoria histórica con pensamiento crítico, pensamiento crítico permanente. Antes, durante y post proceso de liberación o de conquista de la independencia, siempre. Sí. Todo eso es como, como la revolución permanente de sí. Trotsky. Eso es constante. El pensamiento crítico tiene que estar ahí siempre. Y la utilización de las herramientas de la neurociencia, que como ya dije, primero empecé con el doctor. Eh, la Licea, pero después también las conversaciones, sobre todo con Emanuel Figueroa, que es maestro. Pudimos desarrollar un argumento que aparece de manera esporádica durante todo el documental. No profundizamos bastante, pero lo vamos trayendo a la conversación para que las personas vayan recibiendo y se interesen por investigar más sobre las la, eh, eh, herramientas, la, todo lo que nos ofrece el neuroaprendizaje y la neurociencia y tú dices la gente se queda dudando todavía pero vamos a utilizar un ejemplo si a nosotros constantemente nos han dicho que somos incapaces que no tenemos la posibilidad que nos vamos a morir de hambre si somos independientes porque que no que no tener que no aquí no hay agricultura todos esos mitos y todos esos cucos que nos han metido y yo quiero entrar en un nuevo proceso de, de, de crear una mentalidad pues vamos a decir un ejemplo literalmente tú puedes programar tu cerebro levantándote por la mañana y escogiendo una palabra de algo que tú quieres instaurar en tu inconsciente y repitiéndolo 12, 12 veces puede sonar gracioso pero es real porque es que precisamente eso es lo que hacen ellos tú, todos los días en las noticias lo que están repitiendo y repitiendo sí, y repitiendo sí, sí, sí. y ese, esa acción de repetir y repetir es una acción de programación cerebral eso es neurociencia sí, sí lo que pasa es que se hace porque ya es régimen establecido, pero
0: yo puedo alterar eso creando una, nueva, creando una nueva programación sí, la publicidad funciona así también, repitiendo mucho las cosas imágenes simples, repetir, repetir, repetir tú te lo memorizas, claro. y lo, lo internalizas rapidísimo ahora yo ok el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el status quo eh, las cosas como están ahora mismo ¿verdad? el Puerto Rico realmente existente dirían este, jamás prove, proveería a quienes en él moran y habitan las herramientas de su emancipación porque eso es claro, el sistema de darte las, las armas para que lo tumbes, eso jamás va, va, va a pasar ¿cómo hacemos que esto suceda este proceso suceda o, o que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas participen en este proceso? o sea, ¿cómo tú convence a la gente a montar un culto, a hacer una iglesia, este buscar el tax exemption para no pagar este biles y, y Luma te, te cubra el subsidio. Es que lo estamos haciendo, ustedes lo están haciendo con este podcast. Hay que seguir
2: dándole difusión y hay que seguir insistiendo, utilizando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para llegarle a la gente. Nosotros lo estamos haciendo, este mural. No es casualidad. Hablando de símbolos. ¿Cuánta gente ha crecido desde el 2005 aquí viendo esta imagen y reconociendo que esto fue un espacio que se defendió y que hubo unos gestores culturales aquí con pensamiento crítico que decidieron proponer otro tipo de mensaje en nuestra comunidad donde en esa época Jorge Santini se dedicaba a clavar letreros de Jorge Santini en todas estas paredes, pero cuando nosotros decidimos hacer este mural, nos lo querían borrar y decían que nosotros no teníamos derecho a eso y nosotros nos levantamos y le pusimos esto y usamos todos los mecanismos de lucha. Por eso yo no creo que hay una sola forma de luchar, que hay que abrazar todas las formas de lucha y aquí establecimos un campamentito y la comunidad estuvo en alerta para defender esto y también fuimos a los tribunales y los abogados, los compas que tienen habilidad en el área de los tribunales pudieron establecer un interdicto y ese interdicto se mantuvo como por dos años en lo que se había el caso y ganamos los tribunales como un derecho a la libertad, derecho legítimo a la libertad de expresión, un espacio legítimo como es este. ¿Por qué? Porque sí, porque teníamos pruebas de cómo Santini había utilizado estas mismas paredes para llevar su campaña política. Entonces, ante el juez, si el político que tiene poder puede utilizar esas paredes que le pertenecen a vivienda y vivienda pública no dijo nada, porque ahora vivienda pública quiere borrar la expresión legítima de unos residentes de la comunidad, porque Santini no vive en esta comunidad. Estoy dándote eso como ejemplo. De que tú me preguntas qué es lo que hay que hacer, pues lo que estamos haciendo y seguir haciéndolo y seguir amplificándolo y seguir insistiendo y no dejar de existir. El grito de conciencia, la voz de conciencia de nuestro pueblo no puede renunciar, no podemos renunciar a eso, tenemos que insistir. Y yo me siento orgulloso de pertenecer eh, a una clase artística, que son los documentalistas y los cineastas de Puerto Rico, que es lo esta generación ha demostrado que tenemos un compromiso serio en, verdad que sí. en ser puente entre los historiadores y el público que no consume libros y ser un puente a través del audiovisual de llevar el mensaje y se está amplificando. El antillano se está utilizando en las escuelas. Y, y va a hablar so, del de de antillano, de aquí a 20 yo años, a utilizar la escuela. De aquí a 20 años van a haber más puertorriqueños y quizás cuando yo salga por ahí a hacer la encuesta y a preguntar quién es Betance, quizás de 10, 4, o tres me van a decir, pero coño, ya no es nadie. <risa> o ya no es uno. Y ahora son tres. Hey. Por eso digo que los procesos de transformación toman tiempo y tenemos que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Aunque albiso decía, la paciencia se nos está acabando. Pero es paciencia de no darnos por vencidos. Sí. Más bien, no es de renunciar a la lucha. Hay que seguir en la lucha. Pero no nos podemos dar por vencidos. Eso es lo que quiere el enemigo, que nos demos por vencidos. Pero hay que seguir, mira, como esa gota que cae sobre la roca
0: seguir insistiendo, seguir insistiendo. Claro. Todo el mundo que nació en el 2005, cuando se hizo este mural, ya tiene mayoría de edad. Sí, claro. <ríe> o sea que hay gente en esta comunidad que ha llegado a la adultez viendo esta imagen. Claro. Eso se tiene que haber quedado ahí. Y en algún momento dado, si no lo han hecho, lo harán. Van a preguntar qué es esto, por qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Y esto crea
2: identidad
3: que es, sentido otro de comunidad. De
2: los, es otro de los traumas el sentido de comunidad sí. e identidad es otro de los traumas que también el régimen colonial el sentido parte sí. sentido de pertenencia parte y atraviesa porque cuando tú no tienes sentido de pertenencia ni sentido de comunidad, no te importa que te quiten la playa, no te importa que destruyan el yunque porque, ah, pero, pero cuando tú lo tienes tú le pones un esto y tú dices oh, espérate, espérate o no permite que te desplacen con el Airbnb. Sí. ¿Eh? Entonces, todo está interconectado. Y debemos sentirnos bien en cierto sentido. Pero debemos exigirnos más. Sí. Y estamos desplazados como generación a hacer más eh, para cambiar la situación. Porque estamos en una coyuntura de... O sea, estamos entre la espalda y la pared. Si no tomamos acción, podemos desaparecer. Y, y vamos a desaparecer eh, No quisiera decir eso No quisiera Ajá. decir que vamos a desaparecer sin luchar mm. Por eso admiro mucho al pueblo palestino Que yo espero que no lo desaparezcan Y lo quieren desaparecer Pero ese pueblo palestino, mira, sigue resistiendo Sigue resistiendo de todas las formas posibles Así que nosotros No debemos descartar ningún método de lucha Ninguno Y debemos de intentarlo por todos lados Por el que nos salga pero con toda lucha se siempre se adelanta algo. Es mejor que no hacer nada. Sí. Así, Así que desde hacer un mural, hasta tirar una piedra, cortar una vela o lo que sea, se debe hacer. Si tú no lo quieres hacer... Poner
0: una bandera en una autopista. Si tú no lo
2: quieres hacer, si tú no tienes la capacidad de hacerlo, si tú no puedes hacerlo por X y razón,
1: no jodas con el que lo haga entiendes? Claro. claro. Si sí, no sea obstáculo en el camino... Pero eso que decías, por ejemplo, que ahora que, que pasamos hace varias semanas la conmemoración de Cristo del Ares, que se colocó una bandera sobre el tanque de la antigua prisión Oso Blanco, yo creo que es significativo porque siempre hay alguna pancarta allí, siempre hay una bandera y la gente se identifica y mucha gente se cuestiona ¿Y esa bandera? Esa no es la bandera de Puerto Rico. ¿eh? ¿Qué bandera es esa? Ah, la bandera del Ares. ¿Y qué representa el Ares? Yo creo que eso es un proceso que también es didáctico, ¿verdad? Que de alguna manera alguien... Algún conductor de los cientos de miles que pasan diariamente por ahí se darán cuenta de, de eso, ¿verdad? Y harán algún proceso, ¿verdad? De, de cuestionarse a sí mismo de por qué yo no conozco la historia de, del área, por qué nos han ocultado la historia del área. Y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? De, 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 de cuestionar, ¿verdad? Pero también del arte incluso, ¿verdad? Porque uno ve un mural, por ejemplo, como este, que estoy seguro que pasa muchísima gente por aquí. Eh, y se van a cuestionar, oye, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese señor? ¿verdad? ¿Por qué ese señor es tan importante? ¿Por qué hay canciones que mencionan a, a, a Ojeda Río? verdad ¿Qué fue lo que representó? Sí. Eh, así que yo creo que eso es lo, lo importante del arte, porque el arte al final de cuentas es, es confrontativo, expresión. verdad es expresión, pero también es un cuestionamiento. Sí.
0: De hecho, habl hablando de Palestina y... y he sabido de gente que por ejemplo comenzó a poner a, a adquirir curiosidad y a cuestionarse la cuestión de Israel y Palestina porque estaba escuchando intifada Bien, y escuchaba a Luis decir como un niño palestino jugando entre los olivos uh -huh. y esas cosas y ella pero porque por él habla de Palestina hablando de Puerto ¿Por Rico ¿Por qué se
1: llama intifada el grupo porque ¿Por se pensado? llama
0: intifada todo ese tipo de cosas o sea que es, es, es algo que logra el arte y sí. mediante te confronta con unas realidades que en ocasiones tú no conoces pero el mero hecho de mencionarte o restregártelas en la cara ...te pone a cuestionarte y a investigar...
2: ...definitivo... ...y eso también lo planteamos en el documental de Siki... ...el tema de los símbolos... ...ya hablamos de Juan Ponce de León... Sí. ...pero hay otra parte del documental... ...que entramos en el tema de la guerra de las banderas... Oh, ...porque es, ¿por ese ah, no. símbolo... ...de la bandera americana... es tan importante para unos sectores... ...un símbolo... ...que los símbolos tienen una fuerza... ...los símbolos son expresión... ...son acuerdos también colectivos... ...de ideas... Y de ideas que también se instauran, se instauran en nuestra mente. Sí. Entonces, como dice el compa, poner la bandera de Lares es un acto importante en un país donde se ha ocultado la memoria, se ha manipulado la historia y se nos han impuesto otras banderas que no son nuestras, que no formamos parte de esa historia, sí. de esa bandera. De hecho, de hecho, este, Tú no formas parte de la construcción de ese ideario, de esa bandera. De los únicos y, países... Y Ajá. por eso vamos a la bandera de Puerto Rico y hacemos un viaje con la bandera de Puerto Rico, que la bandera de Puerto Rico regresa al lugar, en las animaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan sí. de esa parte? Regresa al lugar donde fue creada y se instaura sobre otro símbolo, que es el símbolo de la libertad de los Estados Unidos. Como dijo Tito calla cuando tomaron la, la estatua de la libertad, nos paramos sobre su libertad para reclamar la nuestra. Y ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Los puertorriqueños han ido a la estatua de la libertad, ...a reclamar su propia libertad... ...y lo hicimos a través del documental... ...de una manera, ¿verdad?... ...en animación... ...tomamos la Estatua de la Libertad por tercera vez... ...pero ¿quienes van a la toma de esa de esa estatua? Pues el creador de la bandera es el que está montado en el kayak eh, ...y eh, la mujer que lleva la bandera es eh, Dominga Becerril... ...que fue la que levantó la bandera en la masacre de Ponce... La levantó del suelo, sobre ella es la que está dibujada ahí, llevando la bandera. Sobre eso código es bueno que no, lo no sepa, para cuando den el documental, cachen esa puerta No recuerdo la, si ¿sí?
0: pusieron a Antonio Vélez Alvarado. Sí, que era, está si en Hay una controversia sobre con si, con fue el... Vélez, con, dije, sí. si fue Antonio Vélez, el Si fue Antonio o si fue Pachín Marín, eso es una no. pelea que hay entre historiadores.
2: Ah, de la creación de la bandera. De la creación de ah, la, bueno. la bandera. Bueno, sí. pues en
0: lo que se resuelve eso... Antonio Vélez Alvarado, Manatí, Puerto Rico Antonio en la casa. Antonio
2: Vélez Alvarado, junto. a Pachil le podemos dar otra... Que fue participar en la Revolución Cubana. Claro. ¿sí? pues sí. esto está
0: chévere y estuvo también. en la misma Junta Revolucionaria en Nueva York también, este, para esos tiempos. Así que sí. Se resolverá eventualmente eso. No, yo lo resolví aquí, Manatí. Pero, Pero ahí, ¿sí? hay, ahí <ríe> para
2: mí es importante también eso, ¿no? Hay un hombre y una mujer sí. que sí. forman parte de esa acción. Y que ambos tienen capítulos importantes... En lo que es una en la creación de la bandera y otra en lo que es la defensa y la reafirmación de esa bandera frente al invasor. Porque ese acto de Dominga Becerril es un acto que tú dices, ay, qué nacionalista. No, 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 no. ¿Cuál es el mensaje? No te quedes en la superficie. No quieras ser hater. Y, y resta. Oye, sí. encanta. No quieras, restarle, no quieras restarle porque tú no eres tan valiente como ella de hacer lo que ya hizo a veces los mismos que cuestionan es como que ah ese nacionalismo ah, ah. papá ahí lo que hay es una resistencia igual
0: que la del Taino que resistió frente al español pero fíjate tú, desde el nacionalismo eh, los grupos que han combatido por, por la libertad de Puerto Rico todos han tenido bien claro el simbolismo y lo importante que es porque la cuestión de levantar la bandera con ti que está rodeada de gente masacrada y ensangrentada, no es una cuestión de mantener, qué sé yo, un cruzado cargando la cruz hasta que el último sarraceno muera. No es eso. Es dejarle saber a la gente, mira, este, aunque nos maten, nuestra patria. No está, sabe, aunque nos maten, esto va a seguir. Y así también el, 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 muchas acciones directas que llevaron a cabo grupos clandestinos en Puerto Rico. Eh, también era para chocar o para golpear eh, símbolos de poder en Puerto Rico, no solamente para ganar objetivos estratégicos aquí. O sea, aquí se golpeaban los símbolos. Y, Siempre se ha tenido claro eso. Y se escogían fechas históricas también. Claro. Y, Al igual que escogieron una fecha histórica estos cabrones para hacer una es, exacto. <risa> para hacer la barra de matar a pila.
2: Aprovecho y anuncio. Que el 26 de octubre, que es el día de Natalicio Antonio Valero, vamos a tener una presentación comunitaria en Vieques, Puerto Rico, en la Plaza Pública. Vamos a presentar el documental Siguió un giro de colonial para el pueblo viequense eh, con la ayuda del, del, comi del comité, ¿verdad? del Festival de, de Derechos Humanos, de Cine de Derechos Humanos. Este, vamos a estar allí presentando con ello el documental para la comunidad, así que cualquiera que quiera ir a Vieque va a ser un jueves por la noche en la plaza, ahí jueves 26, vamos a celebrar el natalicio de Antonio Valero, y el día 30 de octubre, recordando la revolución de la lluvia, vamos a tener una presentación en el cine solar de Casapueblo, en las juntas, y eso también es una presentación comunitaria. Insisto en esto porque esas presentaciones comunitarias han sido auspiciadas por personas que han hecho aportaciones para que Caserío Films pueda desarrollar este tipo de presentaciones y aparte de las que están haciéndose cobrando para pagar la deuda que tenemos por la realización del documental, también estamos haciendo unas para llegar a las comunidades y esas queremos que sean las más. Pero tenemos unas deudas ¿verdad? Que, okay. que saldar y esperamos saldarlas lo antes posible para poder hacer más y más y más este, en que también vamos a hacer dos presentaciones en escuelas, so, primero por el día vamos a dos escuelas y después por la noche tenemos en la plaza pública así que cualquiera que quiera apoyar la gestión de Cacerío Films puede entrar a nuestra página caseríofilms.com ahí pueden disfrutar de los documentales que hemos hecho si no lo han visto, el Antillano y Ayoxina para mí y apoyar este, lo que es la gira eso vi que el Antillano está para ver gratis en. en el.. sí, lo pueden ver en YouTube lo, lo decidimos subir el año pasado Ajá. el día del grito del Lares también lo subimos este ya lleva un año disponible en YouTube está ahí disfrútenlo comenten denle like y
0: compártalo con todo el que puedan hay, hay tres documentales bueno yo diría que cuatro verdad eh, hechos por puertorriqueños y puertorriqueñas que a mí me han cambiado la vida el primero fue el que todo el mundo está obligado a ver no recuerdo el nombre de la señora de la documentalista que lo hizo pero es la operación ah claro, o sea, Ana María es, García esa señora y sí. su trabajo ¿Cuál fue la que presentó mi documental en, sí. ella me dio clase en la UP Ana María García el otro es el antillano gracias hermano y el otro es este bueno estoy, no sé, que Freddy Marrero entre New York, New York and Basque o Filiberto uno de los, no me, no me decido decidido. Okay. <ríe> pero tres documentales que yo creo que cualquier persona que esté, esté comenzando estos procesos de conocer su historia y por lo tanto conocerse a sí mismo este, debe ver esos tres documentales gracias por incluirme ah bueno también gracias Lucila 1950 sí. este Diablo en 1950 la figura de por ejemplo Ricardo Díaz Díaz ¿verdad? que es este señor que hasta el día de su muerte luchó por la libertad de Puerto Rico
1: con una claridad con tremenda. una claridad
0: Tremenda, este, mano, y viviendo en unas condiciones súper precarias, ¿verdad? El tipo nunca, nunca, nunca claudito. De verdad que sí. Excelentísimo, excelentísimo documental también. Tito, si yo quiero este. Traer los documentales a mi comunidad. que yo podría hacer? O alguien que esté escuchando eso, que vive en el barrio, yo no sé dónde, maestro, yo no sé qué o qué sea lo que puede hacer. Sí,
2: bueno, se comunican con nosotros, porque como dije ya, o sea, tampoco es estas cosas toman tiempo claro o sea, entonces yo también tengo mi agenda pero siempre se busca la vuelta y tratamos de ayudar y, y de aportar seguir aportando y si no se puede estar pues mira, ahí están los enlaces yo, si no puedo estar yo presente, pueden ver el documental y si acaso un zoom, una llamada o sí. dejar un mensaje, siempre hay forma de hacerlo otra vez un compa desde la diáspora el día del grito del Ares, compa desde la diáspora me llamó de la nada, el día del grito de la ley, mira compa, disculpa que te moleste así, pero es que estamos a punto de poner el Antillano aquí con la comunidad, este para ver si puede, para que te puedan ver por cámara, y me llamo por cámara, sí. y yo salí, a todo el mundo ahí, les agradecí por estar ahí, les deseé que disfrutaran el documental del Antillano, y pues ahí, el trabajo está hecho ahí, ahora eso es darle por ahí para abajo, como sí. quien dice, ¿verdad? Mira, desde que yo empecé en la lucha por la independencia de Puerto Rico, Siempre he los debates, ¿verdad? Somos somos unos generales en los debates, <risa> <Y> una <generala. risa> este, y Entonces, no, que hay que hacer trabajo de base, que trabajo de base, que el trabajo de base. Y yo, pues ah, ustedes tienen que hacer trabajo de base, cabrones. Pues ahí tienen dos documentales para que haya claro, tra trabajo de base. Que uno Porque lo puede hacer de manera cual, independiente. Buscar el proyector. Las bocinas, la silla y darle play. Ya está ahí el contenido. Sí. Ahí tiene. Y yo he hecho mi aportación. Ahora tenemos Siki, que también es importante. El no, ¿tú lo viste? Sí. Y no quieres que la gente puertorriqueña la vea. Claro que sí que quiero. <risa> bromeando, bromeando.
1: Pues sí que otro documental
2: que todos los puertorriqueños, los puertorriqueños también deben ver. Eventualmente, <risa> no lo mencionaste. A ver, eventualmente, este, quiero que todo el mundo lo vea también y vamos a organizar esa, esas proyecciones comunitarias porque ya también estoy deseoso de ver las reacciones de la gente en esos espacios. Y, y pues nada ya ahí está el contenido y cualquiera que quiera hacer trabajo de base con eso adelante ahí está disponible si no está, está disponible en DVD también pero está en YouTube va a no estar eh, sí que va a estar disponible para pa comprarlo que quiera comer Even, quiera... eventualmente va a estar disponible más que en DVD porque ya no se están moviendo mucho los DVD sí. de forma digital por un tiempo también y ya después lo pondremos accesible en YouTube a mí me, me gustaría en este momento histórico que nos encontramos ¿verdad? donde también yo como que pongo, abro la discusión un poco sobre lo del proceso electoral sí. en el documental este, que logra incidir también un poco en ese debate, el documental de alguna sí. forma este, y pues quizás llegar a unos meses que lo ponga accesible en YouTube para que la gente lo pueda ver y pueda llegarle a más gente antes del claro. de proceso electoral a ver si eso logra, ¿verdad? porque es como, es evidente también de cómo se manipula a, muchas, a muchos sectores de nuestra sociedad con el tema de la estadía cuando sabemos que lo que quieren es eh, a llegar a un cargo para continuar su agenda de enriquecimiento sí. y de desarrollar sus políticas neoliberales y saben que la estadía es imposible pero la utilizan como consigna para acaparar el voto de personas y ya la gente también
0: tiene que despertar en eso correcto eh, estaría chévere Hacer un documental estudiando cómo se hace política electoral en este país. Porque sería otro documental de, de, de tres horas más. Sí. Un desastre. Y creo que
2: The Last Colony lo hace un poquito lo sí, hace. Sí. sí, The Last Colony está buena.
0: The está Last Colony buena. aborda un poco eso. Me encantan la en en sí. las participaciones de Fortunio en The Last Colony y de Romero Barceló. Ya tú sabes. Algarete. Tremendo este, asesino. Sí, O oh, sí, O oh, sí. Este, salió con la suya. ¿Vamos cerrando? Sí. Tito, gracias por estar con nosotros. Este, Si la gente quiere comunicarse contigo para más información, para saber dónde son los próximos screenings y eso... Pues ya saben, salir.
2: nos siguen, ¿verdad? Visiten la página de caseriofilms.com, en Instagram, Cacerillo Films, en Facebook también. A mí me consiguen este en Facebook, Tito Román Rivera, y la personal, Román Rivera, y Rivera con dos I. Así, pero nada... Fácil, en Instagram, rápido, Cacerío Films, y en Facebook, Cacerío Films,
0: y para adelante Tienen que ver el documental, gente. Está buenísimo. <ríe> y sí, sí, Tito, lo recomiendo. <risa> lo todo el mundo que, que está <risa> empezando <risa> su proceso de autoexploración y todo eso, tienen que verlo, porque explica. Tengo que hacer hincapié. ¿Quién estuvo a cargo del proceso de la animación? Sí, es importante
2: destacar el trabajo de la compañía Zoom Ideal, Juan Carlos Torres, Emanuel... Eh, Rodríguez, Juan Carlos, el que hace las ilustraciones, que es el mismo que hizo las ilustraciones para el Antillano, sí. Y Emanuel eh, Rodríguez, el que hace la animación, que le da bien. movimiento a esas ilustraciones Pero es un trabajo, trabajo en
0: equipo, donde verdad yo voy a donde ellos, presento las ideas y ellos la llevan a otro nivel Pues mi reconocimiento a ese equipo de trabajo que literalmente nos hicieron el mapita Literalmente nos hicieron el mapita Para que entendiéramos Precisamente porque se habla de muchos conceptos Súper este, abstractos, ¿verdad? Sí. De cosas abstractas y cosas
1: que suceden en la psiquis de la gente Mira, y recordarle a la gente que nos está escuchando que, que la deconstrucción de colonial Igual que deconstruirse en términos De nuestra macharranería como hombre Correcto No tiene una fecha de caducidad Es un trabajo que tenemos hasta, que hacer a diario Eso Hasta creo que, que es me muera. Lo más importante de este documental Y el aprendizaje que yo me llevo Así que agradecido por la oportunidad, Tito.
2: Gracias por eso. Es importante eso, ¿no? Que no tienes que yeah. es hasta la muerte porque... <ríe> y, no, y no solo lo de la macharanería, también la parte del racismo y la parte, la parte colonial. Si sí. mañana sí. logramos la república independiente, ahí es que verdaderamente empieza. Y es algo constante. Es. Porque eso está bien metido en nuestro cerebro y eso hay que combatirlo día a día y... Lo bueno es que cuando ya tú tomas conciencia, ya por lo menos eso está más despierto ahí, tú te vas dando cuenta y tú dices, wow, ¿qué uno, aprende uno aprende y dices, a reconocer. Dice, espérate, espérate, por ahí no es,
0: por acá. Correcto. Mira, Tito, una pregunta bien seria. ¿Te quedaste de amigo de Doña Miriam?
2: Pues mira, Doña Miriam, este. del que, del que no me contestó más las llamadas, es de. El de los españoles. El de, sí, el de. La el Movimiento de Reunificación con España. Lo llamó, lo llamé, no me contestó. Eh, a doña Miriam, yo la quería invitar a Bellas Artes, pero después dije, mira, se pueden dar situaciones allí. Y la decidí mejor inv inv invitarla a Mayagüez, porque ella es de Mayagüez, al Puerto Rico Film Festival de Mayagüez, pero no la conseguí porque ella vive fuera. Sí, ella vive pero ahí. todo bien. O sea, por lo, yo no sé ella. Yo espero que... Ella, ella no ha visto el documental todavía, pero espero que cuando lo vea pero como ella quiera. Pero ella
0: estaba casi convencida. ¿no? Pero ella, ella,
2: ella es bastante sí. diplomática. Oh, ella sí. era amiga de Juan Mari Bras. Sí, Ella sí. en verdad me cayó súper bien. Sí. <risa> pero en verdad para los tiempos de bien estaba el garete. Súper. súper. Como que
0: eso de estar a favor de la Marina... Eh. Bueno, sí. es que... Pero pues, ella es hija no. de militar. Sí. sí. Y, y se crió fuera de Puerto Rico... En bases militares, en, militares. En, la, en, la, en la Europa de la posguerra. Sí. O sea, que su experiencia de vida tal vez sería chévere sentarse con ella a hablar sí. de cómo eso este influyó en su, en su visión de mundo. Es, es una historia bien interesante. Sí. Anyway, yo creo que con esa terminamos. Guario, ¿dónde te conseguimos? Me consiguen en Twitter e Instagram como Guario Candanga <risa> Producción. Te te, en Twitter? <risa> <risa> te, produc te, te te conseguimos producción. No, ok. Ahí me de consiguen de Estigón de por Twitter y con esa hemos ido con plan ustedes Plan de Contingencia La estrella de
3: David, las luces de bengala El creciente de luna, la lluvia de metralla En las escuelas, hospitales y mezquitas, la tierra santa parece que está maldita Cómo se atreven, cómo no se abochornan De hablar y hablar de paz y amor a punta de pistola Cómo es posible que en la Liga de Naciones se juegue sucio con ciertas delegaciones ¿Cómo es posible que se hable tan secreta? ¿Cómo hacen trampa con esas leyes escritas? Y que la violen abiertamente a todas. La ley es una prostituta del euro y del dólar. ¿Dónde está el árbitro de nuestras olimpiadas? ¿Dónde está el pueblo de la tercera equipada? ¿Cómo la ONU puede hacerse la neutral? Con dichos récords en Bagdad y en Caritán? quieren buscar los cabecillas del jamás. Como al Qaeda, el talibán, el Hezbollah, Entrar en casa para no salir jamás. Sigue el abuso, pero yo no sé dónde están. ¿Por qué no van al parlamento en Tel Aviv y no los cuelgan como a Saddam Hussein? ¿Por qué no imponen un bloqueo en Israel como el que tienen al gobierno de Fidel? como permiten ese estado de apartheid patrocinando las arcas de la Exxon y la Shell? No los embargan y les imponen sanciones, pero no faltan esforos de premiaciones. Fabrican armas, se las venden y las usan. Veces más altos que en Palestina Como es que ocupan un gobierno soberano Allí el Charón está en la tumba disfrutando Murieron 6 millones del pueblo judío Que parte de eso tuvo el pueblo palestino No destruyeron el templo de Salomón Los dos fueron juzgados por la misma inquisición 70 años van desde esa guerra injusta Pero siguen buscando a quienes echarle la culpa Ya no se puede ver el rico Channel Difunde el odio hacia los pueblos musulmanes Buscan masacran y rebuscan y no encuentran Buscan Osama pero van y no regresan Buscan el mapa como dividen la tierra A los moisés encaminándose a la guerra A los Ramsés persiguiendo a sus esclavos Como los zares, como el imperio romano Como cobardes manejando ese bulldozer Destruyendo las casas para que Tecla conoce Subir la bolsa y bajar el precio del crudo Dejar sobre el terreno equipos árabes y curdos más allá de esto que molesta a simple vista No pueden ver los políticos sonalistas De CNN cuando miran en la foto De torre para la General Motors Eso dan ganas de llorar ante la furia De reventarse pero sé que no es la cura Que puede hacer un hombre solo ante la duda Pueden sus hijos y que puede hacer la viuda Para su vida y su familia sepultada Contente el pueblo de la tercera intifada y la justicia de los pueblos secuestrados Que los colonos se retiren a su lado Que su gobierno testifique en el estado Que se suba en el banquillo de acusados Tumben los muros para que sus consulados Se den la mano como si fueran hermanos Construyan casas para cada refugiado Abran las calles, los parques y los balnearios Que se detenga este llanto desconsolado Que lo reafirme todo el pueblo levantado Con cada piedra ese gigante se hundirá un pequeño cuando se enfrentó a golear que fue de un hambre, cuyos hijos y vida, cómo expresar el sacrificio de su viuda, y aquellos hombres de la sangre envenenada. ¿Quién dice pueblo? ¿Dónde está el alma? Miles de aviones por la tierra musulmana, donde está el pueblo de la tercera intifada.